0: Kontynuujemy cykl spotkań z Zosią, położną ze Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Nasze pierwsze spotkanie dotyczyło przygotowania się do ciąży oraz samej ciąży, a dzisiaj przejdziemy do tematu poród. Yy, przyznaję, że słysząc słowo poród nie mam pozytywnych skojarzeń, mm. chociaż sama nigdy nie rodziłam. Chyba w naszym społeczeństwie taki stereotyp się utarł, chyba w ogóle się utarł, że to jest dosyć bolesna sprawa. I Czy, czy, czy ja słusznie myślę?
1: Faktycznie sam poród budzi wiele, wiele obaw, lęków. Często jest to powodem odkładania decyzji o poczęciu dziecka. Za to no faktycznie jest to wydarzenie na pewno bolesne. Sama jeszcze tego nie przeżyłam, ale widzę to po moich pacjentkach. Ale jest to do przeżycia. Teraz pytanie, w jaki sposób podchodzimy do tego bólu?
0: Mhm, więc jak fizycznie, jak psychicznie przygotować się do tego, do tego momentu?
1: Mhm. Warto przez cały okres ciąży y, szykować się do tego. Czyli, będąc aktywną w ciąży, y, y, starając się nie, nie przytyć za bardzo w ciąży, niż to konieczne jest. Nie przytyć? Nie przytyć więcej niż to konieczne, bo Aha, kobieta, a to, to utrudnia poród? Y, umówmy się, że jeżeli w krótkim okresie czasu, a to. Przypuśćmy, jest to pół roku, kobieta zbierze dodatkowe kilka kilogramów, to każdy wysiłek fizyczny jest dla niej wielkim większym wyzwaniem, a poród jest wysiłkiem fizycznym. E, więc faktycznie umiarkowanie w, w tyciu, w trakcie ciąży jest na pewno tutaj dobrym wskaźnikiem przejścia porodu. E, oczywiście nie można tutaj generalizować. E, za to po pierwsze przygotowanie fizyczne, przygotowanie psychiczne chyba główne. Czyli nastawienie się na to, że jestem w stanie to przejść, że jeżeli się boję, to warto o tym z kimś porozmawiać, yy, znaleźć źródło tego lęku. Może to są jakieś opowieści przyjaciółek, które, które przeżyły bardzo ciężko swój poród. Może nasza mama opowiedziała nam ci swoje ciężkie historie z porodu. Yy, więc warto się zastanowić źródło tego lęku, yy, jeżeli, yy, jeżeli już się Pozna się ten lęk, to warto go oswoić, szukając się do tego mentalnie, poprzez rozmowy z, ze znajomymi osobami, które w dobry sposób przeżyły poród, przez znalezienie lekarza, który wytłumaczy i odpowie na wszystkie, wszystkie wątpliwości, przez znalezienie, znalezienie położnej, która, która będzie wspierała przez ten czas, do której będzie można się odezwać w, w jakichś chwilach zwątpienia można również uczestniczyć w szkole rodzenia ze swoim partnerem, co na pewno ułatwia przeżywanie tego okresu i tych lęków razem. Myślę, myślę że to, to głównie, głównie zależy od, od głowy kobiety, w jaki sposób się do tego przygotuje.
0: A czy możliwe jest, że ta położna, z którą się kontaktujemy w czasie
1: ciąży, będzie także przy porodzie czy lekarz? Jest to możliwe, oczywiście. Bardziej możliwe jest to, że to będzie położna niż lekarz. Mhm. Um, z, oczywiście, umówmy się, że podczas fizjologicznego porodu to położna odgrywa kluczową rolę niż lekarz. Lekarz zazwyczaj zjawia się przy porodzie, jeżeli coś się dzieje, nie, nie pomyśli, um, nie, nie jest zgodny z fizjologią. Um, czyli zazwyczaj nie mam. Nie ma możliwości spotkania swojego lekarza prowadzącego podczas porodu, jeżeli to zazwyczaj jest y, przypadek. Można oczywiście sobie wykupić jakąś taką y, ekskluzywną usługę, że, że lekarz będzie obecny przez cały poród, ale pytanie, czy to jest konieczne? Czy to jest ta osoba, która będzie w prawidłowy sposób wspierała podczas porodu? Mhm. Za to można poznać swoją położną, która będzie przy porodzie, można ją poznać w szkole rodzenia, w przychodni, można się z, umówić na indywidualne spotkania z nią. Są takie położne, które prowadzą edukację przedciążową, która jest refundowana z NFZ-u i warto, warto poszukać takich położeń, które prowadzą taką edukację. Można też umówić się z nią na, na przykład na przebycie prywatnego porodu, jeżeli aż tak bardzo nam zależy, żeby to była ta właściwa osoba, ta jedyna osoba.
0: Mhm. Ale rozumiem, że ta położna musi w tym szpitalu danym pracować, który my wybieramy. No właśnie,
1: jak też tak, szpital To tak, tak. jest
0: cały temat rzeka
1: chyba. Ja bym zachęcała, żeby wybrać szpital. Jest parę aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsze, czy ciąża przebiega prawidłowo. Jeżeli przebiega prawidłowo, to nie ma konieczności udania się do szpitala o tak zwanym wyższym stopniu referencyjności, czyli drugim albo trzecim to są szpitale. Taki jest podział na specjalistyczne szpitale. Pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy poziom specjalistyczności to są szpitale, w których rodzą kobiety zdrowe i rodzą zdrowe dzieci o czasie. Drugi i trzeci to są szpitale, w których rodzą kobiety z problemami ciążowymi, z własnymi chorobami, z patologiami u dziecka, z rodzą przedwcześnie. Są to porody, po których dzieci wymagają natychmiastowego leczenia. Dlatego, jeżeli nic się nie dzieje niepokojącego w ciąży ani z dzieckiem, to możliwe, że niekoniecznie trzeba iść rodzić do szpitala, który jest o najwyższym stopniu referencyjności. Warto też zastanowić się nad miejscem własnego zamieszkania i, i czasem dojazdu do szpitala. Warto też się zastanowić, gdzie pracuje ta położna, z którą się zaprzyjaźniliśmy albo którą nam ktoś polecił. Można też brać pod uwagę miejsce pracy własnego lekarza prowadzącego. Jednak tutaj zaznaczam, że może tak się zdarzyć, że on się nie pojawi podczas porodu. Może się przywita po porodzie, czy, czy odwiedzi nas tylko. Często
0: w, w różnych filmach widzi się, że kobieta zaczyna robić, rodzić, jedzie szybko samochodem do szpitala i wbiega do pierwszego, lepszego i tam to się dzieje. Czy mhm. rzeczywiście tak jest, że nie trzeba się umawiać w czasie na wizytę, jeżeli wszystko przebiega prawidłowo?
1: Zupełnie nie trzeba. Mhm. Chyba, że ma się jakieś specjalne wskazania czy oczekiwania. Nie ma już w Polsce... Rejonizacji szpitali, czyli można się wybrać tam, gdzie się chce do porodu. Można w ogóle urodzić albo w szpitalu, albo we własnym domu z położą, która, y, która przyjmuje porody domowe. Można też przy, y, od, przebić swój poród w domu narodzin. Póki co mamy tylko jeden taki dom narodzin i on jest zlokalizowany w Warszawie. Y, jest od miejsce przyszpitalne do porodu, w którym kobieta ma szansę urodzić się w warunkach takich zbliżonych do, do domowych, czyli bez żadnej ich ingerencji medycznych. Za to, jeżeli wybieramy się do jakiegoś szpitala, to też warto sobie, będąc w ciąży, zastanowić się nad tym, jakie, co jest dla nas ważne, jakie, czego, czego oczekujemy od szpitala i też pod tym, pod tym kątem wybrać kilka szpitali, do których Będziemy jechać, jeżeli już przyjdzie ten dzień zero. Czyli zastanowić się, czy zależy nam bardziej na tym, żeby były kolorowe kafelki w sali do porodu, czy też zależy nam bardziej, żeby ta sala była pojedyncza, czy zależy nam na tym, żeby mieć y, możliwość korzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego za darmo, czy na przykład zależy nam na tym bardziej, żeby y, to był to szpital, który skupia się na niefarmakologicznych metodach łagodzenia bólu porodowego. Czy na przykład chcielibyśmy y, urodzić dziecko do wody. Y, czy akurat byśmy, jesteśmy nastawione na cesarkę i wiemy, że w tym szpitalu y, tą cesarkę nam y, może z, większą, z większym prawdopodobieństwem y, wykonają. Czy na przykład nam zależy, żeby to było miejsce, które ma świetną opiekę po porodzie. Trzeba troszkę się zastanowić, i poszukać, popytać. No Właśnie gdzie to
0: znaleźć? Gdzie, gdzie znaleźć
1: takie informacje? Właśnie war warto tutaj poszukać wśród swoich znajomych, które już mają takie przeżycie za sobą, mm. jeżeli takiej możliwości nie ma. Myślę, że fora internetowe nie są dobrym miejscem do szukania informacji na temat szpitali położniczych, ponieważ zazwyczaj oceniają szpitale położnicze kobiety, które albo przeżyły bardzo traumatycznie poród i wyrzucają całą swoją złość, albo są to kobiety, które trafiły akurat idealnie i mhm. swoje, swoje przeżycia również opisują, więc jest bardzo czarno-biało. Myślę, że dobrym, dobrym tropem byłoby odwiedzenie szpitala położniczego, bo można po prostu wejść na oddział pod koniec ciąży obejrzeć, porozmawiać z położnymi, popytać się o rzeczy, które, które nas interesują. Warto też poszukać w internecie czegoś takiego jak plan porodu, wypełnić go sobie, zastanowić się nad tym, co nas, na, na czym nam zależy najbardziej i razem z tym planem porodu przejść na wizytę do, do szpitala, na oddział porodowy. I porozmawiać, co z tego planu porodu w tym szpitalu jest możliwe, a co zupełnie nie na przykład. Na mhm. przykład nie jest możliwy poród w, poród w wodzie, a na przykład możliwe jest y, założenie y, znieczulenia zewnętrzoponowego do kręgosłupa w celu zminimalizowania bólu. Mhm. Troszkę trzeba poszukać.
0: Tutaj mówimy o właśnie o tym planowaniu porodu, ale przynajmniej wśród moich koleżanek, coraz bardziej popularne jest jednak cesarskie cięcie. Naprawdę mm. na palcach jednej ręki mogę policzyć koleżanki, które rodziły naturalnie. Mm
1: -hmm. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest cesarskie no cięcie. Jest to, jest to operacja polegająca na wydobyciu dziecka z brzucha. Przecina się i skórę brzucha, przecina się mięśnie brzucha, czyli te mięśnie, które nam później pomagają choćby wstać z łóżka. Przy kichaniu je czujemy, jak się nam napina brzuch. Potem się przycina macicę samą i dopiero wydobywa się dziecko. Czyli przecina się bardzo dużo rzeczy, które, y, które jednak w dłuższy czas y, odczuwamy skutki tej operacji niż porodu, porodu naturalnego. Y, oczywiście są też takie sytuacje, w których kobieta ma, ma równie kiepskie doświadczenia bólowe po porodzie naturalnym. Ale to też zazwyczaj większa liczba komplikacji jest po, po porodzie drogą cięcia cesarskiego, jako że to jest poważna operacja. Dla dziecka to też nie jest idealna droga wyjścia, ponieważ zazwyczaj cięcie cesarskie wykonuje się, właśnie, można wykonać albo planowo, czyli przyjść do zapisanego dnia i, i wykonać to cięcie cesarskie tak, jak zostało umówione z lekarzem, albo wykonać to cięcie cesarskie już po rozpoczęciu akcji porodowej, czyli po rozpoczęciu skurczów nie wiem, odpłynięciu płynu owodniowego, coś się zadzieje już w organizmie matki, że dziecko już dostanie te sygnały, że niedługo będzie wychodziło. Ale dalej to nie jest takie dostymulowanie dziecka, jak przy porodzie drogą naturalną, kiedy dziecko przepycha się przez kanał rodny i y, te bodźce bardzo, bardzo silnie na niej działają. Często obserwuje się, że dzieci po porodzie drogą cięcia cesarskiego mają... Są bardziej płaczliwe, niespokojne, mają problem z nadwrażliwością dotykową. Też nie wszystkie, nie można tak uogólniać. I też powrót do formy trwa dużo dłużej po cięciu cesarskim, więc myślę, że to nie jest idealna droga, żeby sobie ją wybrać od tak po prostu. Są oczywiście wskazania do wykonania cięcia cesarskiego, są przypadki, w których jest to konieczne i bardzo dobrze, że mamy taką możliwość. Tutaj takim wskazaniem do takiego planowego cięcia cesarskiego, czyli faktycznie umówienie się z lekarzem, ale to już jest na, y, płacone przez NFZ, bo to już są konkretne wskazania do porodu drugiego cięcia cesarskiego. Może być na przykład nieprawidłowe ułożenie dziecka w brzuchu. Na przykład dziecko leży poprzecznie albo pupołów w dół. Wtedy jest utrudniony poród drogami natury. W przypadku ułożenia pupą w dół jest jednak możliwe również spróbowanie porodu drogą naturalną. W położeniu poprzecznym nie za bardzo. Tak samo różne ciężkie choroby matki mogą być wskazaniem do porodu drugą cięcia cesarskiego, ale też często ciąże mnogie, których jest całkiem dużo w ostatnich czasach w związku z, y, z rozp roz rozpropagowaniem techniki in vitro. Jednak do, v, w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego dochodzi do większej liczby ciąż bliźniaczych niż w przypadku spontanicznego poczęcia. Często też dzieci y, przedwcześnie rodzące się, czyli te wcześniaki tak zwane, też trzeba urodzić drogą cięcia cesarskiego. Są różne wskazania hmm. do tego. Czasami sam poród przebiega nieprawidłowo, no, na tyle, że trzeba zakończyć poród w ten sposób.
0: Hmm, więc wróćmy do tego porodu takiego naturalnego, kiedy hmm. poród fizjologiczny, to tak się nazywa, tak? Hmm. Kiedy właściwie zaczyna się ten poród fizjologiczny? Hmm. Kiedy kobieta
1: czuje? Hmm. Nasze ciało do porodu się już przygotowuje trochę wcześniej. Zazwyczaj kobieta odczuwa coś jak skurcze przepowiadające, które są takim treningiem macicy do tego, żeby przejść poród. I zazwyczaj pewne rzeczy dzieją się na tydzień, dwa, czasami nawet trzy tygodnie przed samym momentem porodu. Obniża się dziecko w macicy, wstawiając się do kanału rodnego kobieta odczuwa te skurcze przepowiadające, może odczuwać ból kręgosłupa, może tuż przed porodem gwałtownie wymiotować. Organizm się oczyszcza, żeby, żeby przygotować się na ten, na ten czas wysiłku. Więc organizm kobiety daje trochę sygnałów, że to się będzie niedługo działo. Zazwyczaj to się dzieje w tym określonym terminie porodu plus minus dwa tygodnie. Czyli tak naprawdę od... 38 tygodnia do, do 42 nawet, czyli y, termin porodu to jest czas, naprawdę miesiąca, w którym dziecko może się urodzić. Y, za to jak sam poród się zaczyna? Może, się, może być parę scenariuszy. Pierwszym scenariuszem jest y, rozpoczęcie się porodu przez y, rozpoczęcie się czynności skurczowej regularnej. Y, czyli macica napina się regularnie najpierw co 10 minut, najpierw co 15 minut, potem co 10 minut, potem zwiększa się ta częstotliwość do 5-3 minut. Kobieta odczuwa skurcze, które trwają powyżej zazwyczaj 40 sekund, minutę I to, tak się, i to tak się utrzymuje. Te skurcze, które kobieta odczuwa, jeżeli są regularne, trwające około minuty, powtarzające się co 5-10 minut, i nieustępujące można uznać za początek porodu. I początek takiej pierwszej fazy porodu, która jest taka bardzo długa i zazwyczaj żmudna. Więc to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest to rozpoczęcie się porodu od odejścia wód płodowych, czyli pęka ten worek, w którym dzieciątko mieszka sobie, który jest wypełniony dużą ilością płynu. Kobieta Widzi to na zewnątrz, że jak, jak, jakaś tam, jakiś płyn y, odszedł z jej dróg rodnych. I to zazwyczaj jest y, drugi scenariusz rozpoczęcia porodu. Zazwyczaj w, w krótkim czasie później zaczynają się skurcze i cała akcja skurczowa, ponieważ samo odejście wód płodowych również wyzwala pewną kaskadę hormonalną, która prowadzi do, do rozpoczęcia akcji skurczowej. I wtedy się zaczyna ten pierwszy okres porodu, y, który może trwać... W przypadku pierwszego dziecka całkiem długo, yy, nawet 20 godzin, yy, nawet dłużej. Teraz pytanie, czy faktycznie dobrze został zdiagnozowany ten początek porodu, czy kobieta nie liczy tych godzin od na przykład jeszcze skurczy przepowiadających. Można powiedzieć, że rodziłam trzy dni, 4 dni, są takie opowieści. Zazwyczaj, yy, zazwyczaj to, to był ten czas jeszcze skurczy przepowiadających szykowania się do porodu.
0: I czy te skurcze już są bolesne?
1: Nie dla każdej kobiety. Każda kobieta ma inną wytrzymałość bólową. Też nie można powiedzieć, że jeżeli zawsze biorę znieczulenie u dentysty i zawsze biorę leki przeciwbólowe podczas bolesnej miesiączki, to faktycznie jestem niewrażliwa na ból mhm. i porodu nie przeżyję. Um, o dziwo, nasze ciało podczas porodu wytwarza oprócz tych hormonów, które działają na macice, powodując skurcze, to jest tak zwana oksytocyna, wydzielają jeszcze taki drugi hormon endorfiny, który, to, to są hormony związane z jednak szczęściem naszym. Możliwe, że to nie, nie, nie jest odczuwane przez nas w tym momencie jako szczęście, ale te endorfiny działają mocno przeciwbólowo. Te skurcze w pierwszej fazie porodu zazwyczaj są odczuwalne jak, jak jak bóle menstruacyjne. One potem są coraz dłuższe, coraz częstsze, coraz bardziej męczące, jako że to trwa po prostu odpowiednio dużo, długo, dużo czasu. Przy pierwszym porodzie ten, ta faza pie, pierwsza, czyli skurczy, które nie dają jeszcze takiego wyraźnego efektu, jakim jest moment urodzenia dziecka, tylko te skurcze powodują y, obniżanie się dziecka w kanale rodnym czyli dziecko pod wpływem tego kurczącego się worka, jakim jest macica, obniżają dziecko w kanale rodnym, powodując, że dziecko swoją główką napiera na szyjkę macicy. Szyjka macicy to jest taki, takie wyjście z macicy, taki wąski kanał, który musi się, to jest mięsień, który musi się rozszerzyć pod wpływem skurczy macicy i obniżania się dziecka w macicy, ta szyjka macicy musi się y, rozewrzeć. I wtedy mówimy o tym rozwarciu, y, te słowne 10 cm. To jest faktycznie ten moment y, 10 cm, w którym y, faza pierwsza okresu się kończy. Czyli y, macica jest, szyjka macicy jest już na tyle otwarta, że dziecko może się zacząć rodzić już na zewnątrz. Pierwszy okres produ jest potrzebny po to, żeby żeby cały organizm kobiety się zmienił, tak żeby dziecko mogło wydostać się na zewnątrz. I faktycznie ten czas, można powiedzieć 6 godzin, 8, nawet 20 godzin skurczy, może być trudny, wyczerpujący fizycznie, również psychicznie. Ale jest to czas, w którym też nie zachęcamy, żeby od razu przy poczuciu pierwszego skurczu jechać do szpitala. Mm, warto to zrobić odpowiednio później, żeby, żeby ta czynność skurczowa już była mocna i, i na pewno samo, sam przyjazd do szpitala, który jest stresujący i, mhm. i wywołuje różne, różne lęki, może za, zablokować tą całą kaskadę hormonalną, która już trwała. Więc warto przyjść do szpitala w odpowiednio późnym czasie, żeby... Um, żeby już tego nie, nie zahamować, żeby, żeby już ta cała praca, która została wykonana na przykład w domu, nie, nie zablokowała się. Mhm.
0: Więc jak, mhm. jak przetrwać te... Znaczy przetrwać... Jak, no przetrwać. No jak przetrwać te 20 godzin na przykład, mhm. kiedy, kiedy te skórcze są, mhm. będąc w domu na przykład? Mhm.
1: E, warto z, zadbać o swój komfort, czyli robić to, co lubimy. E, pójść na spacer z psem. E, nie wiem, ugotować duży obiad. Niektóre mamy lubią bardzo sprzątać, a proszę bardzo, nie sprzątają. Każda aktywność fizyczna i każda czynność, która powoduje w nas rozluźnienie, nie wiem, choćby taniec z partnerem, powoduje wydzielanie endorfin, uspokojenie wewnętrzne, co jest, co jest bardzo prawidłowe w porodzie. Czyli można się przespać. Mimo tych skurczy, które nawracają co kilka minut, każda drzemka. Skur... pomiędzy skurczami jest cenne, bo oszczędzamy siły na, na późniejszy czas. Mm, bardzo, bardzo wskazane jest ruszanie się podczas porodu, czyli nie leżenie plackiem i tylko myślenie, jak tu przeżyć kolejny skurcz i że on za chwilkę przyjdzie i, i że znowu będę musiała zacisnąć zęby i, i, i że to takie straszne, tylko warto zastanowić się, czy jestem w stanie zrobić coś ze swoim ciałem, co mi pomoże przeżyć te, te kolejne skurcze. Jeżeli pomaga, to kręcanie biodrami. Można sobie usiąść na takiej dużej piłce gimnastycznej i, i na niej kręcić biodrami podczas skurczu, delikatnie podskakiwać. To też działa łagodząco. Partner, koleżanka, siostra, kto tam jest przy porodzie i kogo chce chcemy, chcemy mieć przy porodzie przy nas, może masować kręgosłup, może masować nogi, kark, puścić mi muzykę, zapalić świece w domu cokolwiek, co, co spowoduje poprawę nastroju i, i rozluźnienie. Dobrą rzeczą jest również yy, yy, branie kąpieli podczas porodu. Może to być yy, rozluźnienie się w wannie z ciepłą wodą, albo długi, długi prysznic yy, ze strumieniem skierowanym na te części ciała, które bolą. To może być boleć brzuch, może boleć kręgosłup. Wszystko, co, co powoduje rozluźnienie. Tak, tak,
0: Rozumiem, że kiedy jesteśmy... Kobieta jest w domu i mm -hmm. się relaksuje mm -hmm. i w ogóle świetnie się czuje, mm -hmm. tylko te skurcze co jakiś czas tak ją łaskoczą delikatnie. E, kiedy
1: odchodzą wody, rozumiem, mm -hmm. że to jest moment, kiedy już trzeba do
0: tego szpitala jechać.
1: To właśnie na szczęście niekoniecznie. E, kiedy w ogóle trzeba pojechać do szpitala? Kiedy te mm -hmm. skurcze już są dużo silniejsze, już trwają... Zdecydowaną, zdecydowany czas. Kobieta przestaje się czuć już bezpiecznie w domu, jeżeli czu, czułaby się lepiej w szpitalu, jak najbardziej to jest czas, kiedy powinna pojechać do szpitala. Drugą y, sytuacją to po odejściu wód płodowych, jeżeli one nie są zielone, to jest taki zły sygnał, y, może być w domu jeszcze przez dobre kilka godzin.
0: A jeżeli ten ból jest nie do zniesienia?
1: Mhm. Są takie sytuacje, kiedy, kiedy kobieta nie radzi sobie z, z bólem, Wtedy są możliwości poradzenia sobie albo farmakologicznie, czyli jakimiś lekami. Na przykład takim najbardziej popularnym jest założenie znieczulenia do kręgosłupa. Ale to też nie można zrobić na każdym etapie porodu. Poród musi być w odpowiednio zaawansowanej fazie, żeby znieczulenie nie wy nie zahamowało przebiegu porodu. Bo znieczulenie założone do kręgosłupa może spowodować osłabienie czynności skurczowej, wydłużenie cza czasu porodu. Też może spowodować różne powikłania u mamy, na przykład spadek ciśnienia, ale też u dziecka. Więc to też nie jest y, taka procedura bez żadnych, y, żadnych obciążeń. Y, ale jeżeli mamy, mamy taką, taką możliwość i chcemy, albo koniecznie chcemy, tak bardziej jest to do, y, do wykonania. Teraz tylko trzeba się zastanowić, czy w tym szpitalu, w którym rodzimy, jest to możliwe. I czy jest to bezpłatne, bo nie, powinno być to bezpłatne, jednak nie zawsze jest. Zazwyczaj y, jeszcze w Polsce powin y, za znieczulenie zewnątrz oponowe, czyli to zakładanie do kręgosłupa się płaci. Y, no i y, jak to wygląda? Y, a lekarz ten musi, musi się pojawić na sali porodowej i poprzez, poprzez kręgosłup wbija igłę, którą, 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 przez którą poda zakłada taki, taką delikatną cewnik, taką uniteczkę do kręgosłupa i przez, przez ten cewnik podaje lek, który minimalizuje ból w tym odcinku, który nas boli, czyli cała ta, ta część brzucha i kręgosłupa. Oprócz znieczulenia, które możemy założyć do kręgosłupa, są jeszcze inne metody łagodzenia bólu. Ym, niektóre szpitale teraz oferują y, łagodzenie bólu poprzez wdychanie y, tlenku azotu, czyli takiego gazu rozweselającego. Z Twojego doświadczenia <grym> działa? Ym, nie zawsze oczywiście, ale też nie zawsze działa to dobrze na kobiety. Czasami one tak troszkę odpływają, nie współpracują ze swoim ciałem, z dzieckiem i podczas porodu y, troszkę y, gorsza współpraca jest z, z pacjentki z własnym ciałem. Też nie ma idealnych badań na temat tego, czy to nie jest przypadkiem y, szkodliwe dla dziecka, więc jest taka możliwość kolejna. Jeszcze jest trzecia możliwość, najmniej inwazyjna. I to już w ogóle nie mamy żadnych leków włączonych w to. Jest taka metoda, która się nazywa TENS i w niektórych szpitalach jest to używane. To, są, to jest przezskórna skór, przez elektrostymulacja nerwów. Czyli naklejane są takie elektrody na, na kręgosłup, które wysyłają pulsy elektromagnetyczne, elektryczne takiej bardzo niskiej częstotliwości, które działają rozluźniająco i znieczulająco. Mhm. Czy to jest dostępne w każdym szpitalu już? Niestety nie właśnie. Mhm. Więc Też szukając miejsca porodu warto, warto podpytać się, co oni oferują, jakie mają możliwości, co jest za darmo, co jest za dodatkową opłatą.
0: Mhm. A z Twojego doświadczenia w, z pracy w szpitalu wynika, że dużo kobiet prosi o znieczulenie, o leki?
1: Mhm. No. Zazwyczaj jest taki moment w porodzie, jest taki, nazywa się to nawet, kryzys 7 cm. Mniej więcej na, na fazie rozwarcia szyjki macicy ko 7 sześciu, siedmiu centymetrów przechodzi taki, taki czas zwątpienia, zmęczenia. Mimo, że kobieta była nastawiona na naturalny poród, nagle chce się pakować, wychodzić ze szpitala, mówić, ja już mam dosyć i, i zróbcie mi cesarkę. Ja chcę znieczulenie, ale zazwyczaj Zazwyczaj po, po przejściu tego trudnego czasu, zaproponowania jeszcze innych możliwości łagodzenia bólu w sposób niefarmakologiczny y, udaje się bez, bez żadnych takich ingerencji. Ale czy, czy dużo kobiet przyjmuje znieczulenie? No, na pewno więcej, skoro mamy taką dostępność. Im więcej y, mamy y, y, też kobiety, które y, rodzą w szpitalu, w których jest refundacja znieczulenia. Często też nastawiają się na to, że jeżeli będą chciały, to wezmą to znieczulenie, ale często suma summarum go nie, nie przyjmują. Ale to poczucie bezpieczeństwa, że w razie czego mogę. To jest indywidualna sprawa kobiety, też przebiegu porodu. Są porody, w których na przykład porody indukowane, kiedy cała czynność skurczowa nie zaczyna się samoistnie, tylko trzeba ją wspomagać lekami. Mm, które są bardziej bolesne i wtedy nawet wskazane jest podanie znieczulenia. I przechodzimy do drugiej fazy? Do, do, do drugiej fazy, w której y, dziecko już jest zdecydowanie nisko y, w kanale rodnym, w miednicy ułożone. Y, oczywiście mówimy o porodzie fizjologicznym, kiedy to wychodzi najpierw główka. Mm szyjka macicy jest rozwarta na 10 cm i ciało kobiety jest gotowe na to, żeby urodzić dziecko. Wtedy zmienia się charakter skurczy. One zazwyczaj są mocniejsze, ale kobieta już zazwyczaj nie odczuwa ich jako boleśniejszych. Odczuwa, że są intensywniejsze, że mają zdecydowanie inny charakter. A jaki charakter? Właśnie to jest ten charakter, który jest pokazany już na filmach. Czyli Przyj, kobieto przyj, mhm. czyli kobieta odczuwa y, nagły, nagłą potrzebę wyparcia dziecka ze swojego organizmu, wypchnięcia. Y, jest to spowodowane tym, że dziecko y, swoją główką naciska na takie obszary w miednicy, y, zlokalizowane też blisko, y, blisko odbytnicy. Tam są takie zakończenia nerwowe, y, na które dziecko jak naciska główką w kanale rodnym, to mamy takie uczucie podobne, zbliżone, jak przy wypróżnianiu się. Można to porównywać, ale to jest zupełnie co innego, ale fizjologicznie można tak to opowiedzieć, że w ten sposób, skąd w ogóle to, ta, ta potrzeba parcia się wywodzi. Ale dziecko swoją główką mocno rozpycha kanał urodnym i, i, i powoduje u kobiety takie, takie odczucia, chęci parcia. Ta druga faza jest już w porównaniu do tej pierwszej, zdecydowanie krótsza. To znaczy w przypadku pierwszego dziecka ona nie powinna trwać dłużej niż dwie godziny. Zazwyczaj trwa dużo krócej. Niektóre kobiety nawet rodzą w 15 minut dziecko w tej drugiej fazie. Na pewno te skurcze na pewno są silniejsze, boleśniejsze już nie za bardzo. nie aż tak od. Odczuwane, ponieważ kobieta dokładnie wie, co zaraz nastąpi, dokładnie wie, że każda jej praca w tym momencie włożona za chwilę poskutkuje wyjściem dziecka na świat. Czyli już jest to mocno mobilizujące dla kobiety.
0: Jest coś takiego, jak nacinanie mm -hmm. krocza, ja a gdzieś to słyszałam. Mm -hmm, co to jest mm -hmm. i czy to jest
1: konieczne? Yy, właśnie, to jest kolejna rzecz, o którą warto się spytać yy, szukając szpitala. Yy, czy w tym szpitalu położne starają się yy, nie nacinać krocza przy porodzie, czy zazwyczaj jest to jednak robione tak mhm. rutynowo? Yy, warto poszukać informacji takich yy, rzetelnych na temat yy, ocen szpitali i procedur w nich wykonywanych. Na przykład jest taka... Strona założona przez Fundację Rodzić po ludzku, chyba gdzie, gdzie rodzić. Yy, I tam jest dobry, yy, dobry opis wszystkich szpitali w Polsce yy, razem ze statystyką, czyli ile procent cięć cesarskich, ile procent nacięć krocza w danym roku, ile procent znieczuleń, jakiego rodzaju znieczuleń yy, i tak dalej, i tak dalej. Już takie suche fakty, które troszeczkę pomagają yy, hmm kobiecie w podjęciu decyzji. Warto na taką stronę y, zajrzeć. Fizjologicznie y, kobiecy kroczem może delikatnie pęknąć podczas porodu. Czasami to jest nawet bardziej wskazane niż nacięcie krocza, ponieważ to jest kolejna y, ingerencja, niefizjologiczne przerwanie ciągłości tkanek, który później w inny sposób się goi, y, inną daje bolesność po porodzie. Y, y, może to się wydawać bardzo y, Mm, takie jest Tak, drastyczne, ale sam moment nacięcia krocza, jeżeli jest to konieczne, zazwyczaj nie boli. To, co boli, to efekt tego, czyli gojenie się tej rany. Um, ale można tego uniknąć poprzez yy, poprzez prawidłowe parcie podczas porodu, prawidłową pozycję podczas porodu. Sam fakt wybrania poz do, odpowiedniej pozycji do porodu, yy, do momentu narodzin dziecka jest już kluczowa dla tego faktu, czy będzie trzeba naciąć krocze, czy nie i w jaki sposób, czy to będzie łatwy poród, yy, łatwe wypychanie dziecka na świat, czy nie. Warto starać się yy, z położną Yy, zdecydować o takiej pozycji, która będzie dawała kobiecie, oprócz tych sił, które daje natura, czyli tych skór czy macicy również troszeczkę pomocy w postaci grawitacji. Yy, o wiele łatwiej jest urodzić dziecko mając dodatkowe siły grawitacji, czyli będąc bardziej spionizowaną. Tutaj może być to pozycja w kucki, na takim specjalnym krzesełku do porodu, czyli siedząca. Yy, wisząca na mężu, czyli bardziej stojąca w której dziecko cały czas jest popychane również siłami grawitacji. No i tu jest jeszcze taka pozycja kolankowo-łokciowa, kiedy kobieta, y, można powiedzieć, rodzina czworaka, to też jest pozycja, w której dziecku łatwiej wydostać się na świat. Jedną z najtrudniejszych, niestety dalej w Polsce najczęstszych pozycji do porodu, y, jest taka pozycja należąco, y, czyli kobieta y, leży albo półsiedzi na łóżku y, Wtedy, wtedy tak naprawdę dziecko musi wypchnąć trochę pod górkę. Jest to, jest to jednak trudniejsze niż w tych pozycjach bardziej wertykalnych. Dlatego warto szukać takiego miejsca, takiej położnej, która będzie chciała współpracować, będzie chciała być pomocna w dobraniu tej odpowiedniej pozycji. Też w tych pozycjach bardziej stojących, siedzących, kucznych ryzyko konieczności wykonania nacięcia jest zdecydowanie mniejsze. Więc to nie jest tak, że to... każda kobieta, która rodzi pierwszy raz, musi mieć wykonane nacięcie krocza. To jest... powinno być zdecydowanie rzadsze niż jest w Polsce.
0: To jest faza druga.
1: Mhm. Rodzi się dziecko. Jeżeli z dzieckiem wszystko jest w porządku, dziecko powinno być ułożone blisko piersi mamy. Czyli bezpośredni kontakt skóra do skóry od razu po porodzie. Oczywiście jeżeli matka tego chce, i jest to możliwe ze względu na stan zdrowia dziecka. Ale jest to wskazane, ponieważ od razu dziecko ogrzewa się od ciała mamy, uspokaja się po porodzie dzięki, dzięki bliskości z mamą. W tym czasie, jak przestanie tętnić pępowina, pępowina jest przecinana, może być przecięta przez osobę towarzyszącą podczas porodu. I tutaj się zaczyna już cała po urodzeniu dziecka na zewnątrz, zaczyna się faza trzecia porodu. Faza trzecia to jest jeszcze urodzenie łożyska, czyli tego całego domku, w którym dziecko mieszkało. Łożyska razem z tym balonikiem, które wcześniej miało wody w środku, w którym dziecko mieszkało. To zazwyczaj już jest niebolesne, nie, nie powinno przebiegać dłużej niż pół godziny po porodzie. Zazwyczaj to jest, to jest kilka minut, 15 minut y, od y, urodzenia się dziecka na świat. Y, to łożysko musi być sprawdzone przez położną, przez lekarza, czy jest, y, czy jest całe. Jeżeli, jeżeli coś tam nie urodziło się z tego całego łożyska, tutaj ewentualnie wtedy muszą być wykonane jakieś zabiegi, ale o tym może już, może już nie mówmy. Y, bardzo istotne jest to i tutaj warto dbać o to. I walczyć nawet o to. Możliwe, że w niektórych szpitalach w Polsce dalej są takie procedury, że dziecko bezpośrednio po porodzie jest składzone na chwilę dosłownie na piersi mamy, a potem zabierane na ważenie, mierzenie, wycieranie, yy, podanie jakichś leków i tak dalej, tuż po porodzie. To nie jest konieczne. Dziecko przez. Yy, tak naprawdę wskazane jest to, żeby po porodzie dziecko spędziło na piersi mamy yy, takie golutkie wytarte jedynie z, z wód płodowych także i okryte różnymi pieluszkami, kocykami, żeby było ciepło i od mamy, ale też od mhm. zewnątrz. E, wa, w, warto dać ten czas dziecku dwóch godzin na zapoznanie się z mamą, na oswojenie się z tą nową sytuacją i też dla rodziców, żeby, e, żeby przywyknąć do tej nowej sytuacji. Przez te dwie godziny dziecko nie schudnie, więc nie ma to żadnego znaczenia na e, na ocenę dziecka po porodzie. Lekarz, pediatra, neonatolog, jeżeli nic nie dzieje z dzieckiem, może naprawdę jednym, jednym spojrzeniem na dziecko, sekundą badania, nawet na brzuchu mamy, wykonać takie podstawowe badania konieczne po urodzeniu dziecka, a pełniejsze zrobić w przeciągu 24 godzin po porodzie. Czyli po urodzeniu łożyska rozpoczyna się ta czwarta faza porodu, w sumie tam już się nic nie dzieje takiego strasznego, tylko właśnie jest to już czas na, na, na cieszenie się i, i spokój. Są to dwie godziny, ten czwarty okres porodu, dwie godziny na odpoczynek po porodzie i, i, i na ten pierwszy kontakt bliski dziecka z mamą. E, chyba, że mama nie może, bo na przykład ma wykonywany jakiś zabieg, no to wtedy do, na swoją pierś gołą też tata może zabrać swoje dziecko i przytulić. To też niekoniecznie musi być mama, jeżeli przed mama nie może tego wykonać albo nie chce. To też jest te dwie godziny, to jest ten czas na rozpoczęcie karmienia, na pierwsze sanie piersi przez dziecko. Po dwóch godzinach kobieta, warto, żeby się wykąpała. Położna jeszcze raz sprawdza, w jaki sposób macica się zachowuje po porodzie. Dziecko jest ubierane i dopiero wtedy kobieta z dzieckiem jest przewożona na, na oddział położniczy. Czyli te dwie godziny po porodzie jest to ten czas na odetchnięcie po tych ważnych wydarzeniach.
0: Hmm. I to jest taki idealny chyba poród.
1: <śmiech> tak. Często się takie zdarzają? Coraz częściej na szczęście warto czytać standardy opieki okołoporodowej teraz ostatnio wyszło unowocześnione Podczas na stronach zajmujących się porodami na przykład ta Fundacja Rodzić po ludzku, która w przeciągu ostatnich 20 lat zrobiła dużo dobrego w Polsce dla zmian w polskim położnictwie i wiedzieć czego można oczekiwać na co się nastawić i czego wymagać od od szpitala, położnych, lekarzy hmm, pracujących w danej placówce. Więc jest dużo rzeczy, które mamy jako pacjentki określone w prawie i warto wymagać tego. Jeżeli oczywiście nie ma żadnych innych przeciwwskazań, to wszyscy, te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, yy, czyli poród do dowolnej pozycji, poruszanie się podczas pierwszego okresu porodu, bo to nie powinno być zakłócone, yy, przytulenie dziecka po porodzie, yy, i ten spokojny kontakt z dzieckiem dwie godziny po porodzie nie powinien być zaburzony. I te wszystkie rzeczy mogą być wykonane w każdym szpitalu, tylko trzeba troszkę pewności siebie i pewności tego, że to jest dobre dla dziecka. I, i też czasu w polskim położnictwie, żeby, troszkę, żeby wszystkie placówki działały w ten sam sposób. Jeszcze nie, nie zawsze tak jest.
0: Dziękuję Ci serdecznie Dziękuję za tę bardzo. długą, ale bardzo miłą rozmowę i spotykamy się jeszcze raz na porozmawianie o okresie połogu. Mhm, tak, mhm. Tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.